0: ¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos y la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso... Baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Paolo. Paolo era un experimentado montañista. Había pasado la mayor parte de su vida recorriendo y escalando montañas. A veces solo, otras liderando auténticas expediciones. Su experiencia le convertía en una persona muy resolutiva ante las adversidades. Sin embargo, esto nacía de Paolo una persona confiada. Había visto mucha gente en peligro e incluso morir por culpa de la confianza. Le gustaba tenerlo todo bien planificado y preparado aquella mañana recibió una nota Paolo ha llegado el momento por fin podremos coronar el monte de la luna plateada Paolo se quedó unos minutos mirando aquel texto no podía creerlo la luna plateada era una de esas cimas que todo escalador soñaba coronar mientras repasaba una y otra vez, las palabras de Camila pensaba que iba a necesitar el mejor equipo para llevar a cabo aquella hazaña. Sin lugar a dudas, Camila, la persona que le había enviado el mensaje, sería una de ellas. Camila era una mujer de unos 30 años. Su gran experiencia y espíritu aventurero habían llevado a explorar algunas de las montañas más difíciles del mundo. Sin duda, un miembro indispensable para la expedición. Aún así, no eran suficientes. Necesitaban al menos dos personas más. La cabeza le iba a mil mientras valoraba pros y contras. De pronto, como un puzzle que encaja, lo vio. Las dos piezas que faltaban eran Lucas y Sofía, Sofía sería fácil de convencer. Desde niña, siempre había sentido fascinación por las montañas y los deportes de aventura. No era la escaladora más experimentada. Sin embargo, su falta de experiencia era suplida con creces por su perseverancia, su compromiso y su capacidad de trabajar en grupo. Una mujer hambrienta de retos. Lucas sería otra historia. Lucas siempre jugaba con los límites, hasta que un día los sobrepasó y sufrió un grave accidente que a punto estuvo de costarle la vida. Precisamente Camila fue quien le salvó la vida gracias a sus reflejos. Desde entonces, no ha vuelto a salir de expedición. ¿Sería que el reto suficiente para hacerle volver a la montaña? No había tiempo que perder. ¿Paolo? ¿Paolo? tomó boli y papel y envió una nota tanto a Lucas como a Sofía. En una semana nos vemos en Piedra Mar. En el hostal La Casa de los Vientos. Vamos a preparar el ascenso a la Luna Plateada. Atentamente, Paolo. No sabía que iban a responder. Seguramente hasta de aquí una semana no sabría si habían aceptado o no pero no tenía tiempo que perder. Paolo sacó su lista de material y empezó a comprobar que lo tenía todo. Empezó por el equipo de escalado. Primero cogió las cuerdas, las desenrolló y las volvió a enrollar para comprobar que no tenían ningún daño. Comprobó que los arneses no eran demasiado viejos y estaban en buen estado. Sin lugar a dudas, Aún les quedaba alguna aventura por vivir antes de jubilarse. Cogió los mosquetones uno a uno y comprobó que el muelle funcionaba bien y que la rosca iba fina. No quería estar colgado a varios metros de altura peleando con un mosquetón en mal estado, sobre todo porque ya lo había hecho y no había sido una experiencia agradable. Lo siguiente fueron los crampones. Comprobó que los dientes y las correas estaban en buen estado. La verdad es que estaban como nuevos. Sacó los piolets y comprobó que no se habían deformado. Después los afiló. Siempre afilaba los piolets antes de una expedición. Era casi un ritual. Cuando tuvo los piolets afilados, pasó a comprobar el casco. La diosa Fortuna, había querido que aquel casco no hubiera sufrido ningún accidente y, en consecuencia, tampoco él. Sin embargo, las espumas de dentro sí estaban en mal estado debido a su uso. Menos mal que tenía de repuesto. Con gran delicadeza se dispuso a sustituirlas. Ya tenía todo el equipo de escalada preparado. Vale, creo que lo tengo todo. El siguiente paso es preparar la ropa. Abrió la puerta del armario que escondía la ropa de montaña. La tenía separada de la ropa diaria. Sentía que así estaba más protegida. Lo primero en coger fue la chaqueta impermeable. Nada más notar su tacto, un recuerdo a su último viaje le asaltó. Cerró los ojos y disfrutó durante unos segundos ese recuerdo. Lo siguiente fueron los pantalones. Había tenido que comprarse unos nuevos. Aún tenían ese olor reconocible a nuevo. Los guantes y el gorro iban siempre juntos, a juego, y guardados en una funda que le regaló Camila hace muchísimo tiempo. Tomó las gafas de ventisca y les aplicó el tratamiento antibao. Otro de esos rituales que no podían faltar. Por último, cogió las botas de escalada. En contra de lo que se pudiera pensar, las botas tenían un agradable olor a romero. Quitó las ramas con las que las había guardado y las preparó para llevárselas. Era el momento de repasar el botiquín y nada más lo abrió lo supo. Repasó la fecha de caducidad medicamento a medicamento. Y efectivamente, todos estaban caducados. Habrá que parar en la farmacia y depositarlos y comprar nuevos, pensó. Por último, repasó las herramientas. Veamos a ver, dijo para sí. Cinta americana, siempre es bueno tener cinta americana cordones y la herramienta multiusos. Antes de guardar la herramienta multiusos, se quedó un rato jugueteando con ella. En parte para comprobar que iba bien. En parte porque le gustaba y le relajaba abrir cada una de sus funciones solo utilizando una mano. Como cuando alguien se relaja abriendo y cerrando un bolígrafo. Todo bien empacado, Salió en dirección a la estación. No había tiempo que perder. Eso sí, antes hizo una parada en la farmacia donde compró vendas, apósitos, analgésicos, antiinflamatorios, crema solar. La lista era infinita. Cuando salió de la farmacia, de pronto se quedó helado. ¿Cómo había podido olvidarlo si lo tenía en la lista? Volvió apresurado a casa y cogió también su linterna, con dos juegos de pilas de recambio y su silbato. ¿Cómo una cosa tan sencilla como un silbato podía ser tan extremadamente útil en la montaña? Se lo colgó del cuello y lo abrazó. Y se podría decir que incluso llegó a notar el calor que le proporcionaba la seguridad de llevar su silbato con él. Ahora sí, de nuevo, se dirigió a la estación, caminando, saboreando cada paso, disfrutando de ese ruido y bullicio que aborrecía en su día a día y, pensando en lo emocionante de su aventura, llegó a la estación. Compró su billete, disculpe, un billete para piedra más. Pagó el billete y pegó un vistazo al andén, había algo de gente. Sin embargo, no le costó encontrar un banco donde sentarse, eso sí, al sol, mientras esperaba que llegara el tren. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero empezó a escuchar el chirrido de un tren. Levantó la mirada y parecía el suyo. Haciendo un poco el remolón, empezó a recoger sus cosas y a acercarse a la vía. Cuando llegó... El tren ya estaba parado, sus puertas se abrieron y empezó a bajar gente. Paciente y a una distancia prudencial para no molestar, esperó a que todos bajaran y, cogiendo sus cosas, se adentró en el vagón. El interior era austero, sin muchos lujos pero los asientos eran lo suficientemente anchos como para sentarse cómodo sin tener miedo de molestar con el codo a la persona de al lado. El viaje en tren transcurrió sin más. Despistado en sus pensamientos, apenas se dio cuenta del cambio de paisaje, de valles verdes a rocosa montaña. A medida que avanzaba el viaje, cada vez quedaba menos gente en el tren. Paolo estaba realmente emocionado cuando a lo lejos empezó a ver piedra mar. El tren llegó a la estación y paró poco a poco. Apenas una veintena de personas bajaron del tren. Era la última parada y, por las horas, seguramente el último tren que llegaría a la estación. La luz de la estación era tenue. Daba a entender que allí ya no había nada que hacer. Probablemente, el jefe de estación... Había bajado la intensidad de la iluminación para que la gente no se entretuviera y poder cerrar cuanto antes. Paolo no se entretuvo. Tenía ganas de llegar a la Casa de los Vientos y encontrarse con Camila. Mientras caminaba por las calles de Piedramar, pensaba en lo confuso que podía resultar ese nombre. El pueblo era un pueblo de montaña, muy alejado del mar. El nombre lo recibía porque estaba rodeado de roca, sin vegetación. Se decía que el resplandor de la luna llena sobre la roca hacía que pareciera un mar de piedra. Paolo, que lo había visto, pensaba que había que tener mucha imaginación para pensar aquello. Pero, en fin, el nombre era más antiguo que él y quién era él para quitar la ilusión a nadie. Con esta reflexión, llegó al hostal. Nada más entrar, vio a Camila. Estaba rodeada de varios lugareños. Paolo mantuvo un momento a la distancia. Nadie se había dado cuenta de su presencia. Todos estaban pendientes del relato de Camila. Estaría contando alguna hazaña. Se esperó a que terminara y se acercó. «Paolo, amigo, ¿cuánto tiempo?» ¿Tienes preparado? Ya sabes que sí, Camila Ambos se fundieron en un fuerte abrazo Estarás cansado por el viaje Vamos a dormir Y mañana te cuento los detalles de la expedición Los dos se fueron a descansar Paolo se duchó Después de haber pasado todo el día viajando Lo necesitaba Tras salir de la ducha y secarse Abrió la ventana le gustaba sentir aquel frío de montaña y combatirlo con el edredón. Se sentía como que empezaba a aclimatarse. Era una forma de mentalizarse, de empezar a prepararse para la aventura. Durmió toda la noche a pierna suelta. La verdad es que los nervios de la aventura nunca le quitaban el sueño. Bajó pronto para desayunar, y ante su sorpresa, Camila estaba ya en la mesa de la cafetería. Frente a ella, una humeante taza de café y dos personas. Una gran sonrisa apareció en la cara de Paolo. Lucas y Sofía se giraron al ver que Camila levantaba la cabeza y rápidamente se levantaron a dar un abrazo a su compañero Paolo ya estaban todos allí. Temía pasar los días con la incertidumbre de si sus dos compañeros aparecerían o no, pero ya no había de qué preocuparse. Los tres se fundieron en un abrazo. Paolo aprovechó la cercanía para ver la cara de Lucas y parecía animado. «Bueno, bueno, bueno. No esperaba veros tan pronto por aquí. No podíamos dejarte solo, Paolo». «Esa montaña necesita de gente que sepa de qué va esto», dijo Sofía con un poco de sorna. Paolo miró a Lucas y le dijo «Lucas, tengo que reconocer que pensaba que no vendrías. Me alegra mucho que estés aquí». «Yo tengo que reconocer que también pensaba que no vendría y mírame, aquí estoy», dijo mostrando una sonrisa. «No creas que no tengo miedo» pero la oportunidad de subir a la luna plateada no se presenta todos los días. El grupo estuvo durante media mañana hablando, poniéndose al día de sus vidas. Sin embargo, aquella montaña no se iba a subir sola. Camila puso un poco de orden y dijo que iba a subir a su habitación a recoger el mapa y todas las notas que tenía. La realidad es que todos acabaron subiendo a sus respectivas habitaciones. Todos tenían notas e ideas que aportar. Despejando la mesa, empezaron a poner en común toda la información que habían recogido sobre el ascenso y sus estrategias de cómo enfrentarlo. Al final del día, tenían un plan. Realizarían el ascenso en tres tramos y marcaron los puntos en los que pararían a coger fuerza para afrontar cada etapa. Para ir bien, debían llegar a la cima antes de las doce y media de la mañana para tener luz en la bajada. Sofía, que era la más impulsiva, de pronto se levantó y dijo «Salgamos mañana». Paolo y Camila se entusiasmaron. Lucas fue más prudente. «Como mínimo, deberíamos mirar qué tiempo va a hacer». Lo cierto es que las palabras de Lucas amortiguaron el ánimo. No podía tener más razón. Habían trazado un plan impecable y ahora... Parecían pollos sin cabeza queriendo salir al día siguiente sin ni siquiera saber si el tiempo sería favorable. Ahora vuelvo, dijo Lucas dejando ese ánimo agridulce en el aire. Todos se quedaron sentados, en silencio, revisando sus notas y esperando a Lucas. Tras un breve rato que les parecieron horas, Lucas volvió. Su actitud había cambiado y mostraba una sonrisa nerviosa que no podía disimular. ¿Damas? Caballero, preparen sus cosas, que mañana tenemos una montaña que escalar. Todos se levantaron, se abrazaron y pidieron una ronda para brindar. Tras la emoción inicial, se miraron. Era hora de ir a dormir. El día siguiente iba a ser muy largo. Se despidieron y cada uno fue a su habitación. Pablo de nuevo dejó la ventana abierta para dormir. Estaba muy emocionado. Pero eso no pudo evitar que se durmiera enseguida. Poco a poco, cerró los ojos. Empezó a respirar profundamente. Una vez, otra respiración profunda y otra. Y antes de darse cuenta, su mente ya fluía libre por sus sueños. La alarma sonó pronto. Sin embargo, Paolo ya estaba duchándose. Tras la ducha empezó a recoger todo lo que iba a necesitar. Cuerdas, arnés, mosquetones, crampones, violets, botiquín. Después empezó a vestirse. Se puso la camisa térmica, bien ajustada al cuerpo. Después se puso los calcetines. Se aseguró de no tener pliegues y que se quedaran bien. No quería que le molestaran en mitad del camino. No le apetecía nada tener que quitarse las botas en la montaña. Desdobló el pantalón y se lo puso. Ajustó bien la cintura y pasó el cinturón por los ojales. Pasó la hebilla y apretó lo justo para que no le molestara, pero tampoco le cayera. Preparó la chaqueta, pasó los brazos y se la abrochó. Subió su mochila al hombro Salió de la habitación y caminó por el pasillo. Bajó por las escaleras y encontró a Camila, Sofía y Lucas esperando abajo. Salieron de la casa de los vientos y mientras Sofía iba por el coche, esperaron en la puerta. Miradas de complicidad, aunque nadie parecía tener ganas de hablar. Sofía giró la calle y aparcó delante del hostal. Bajó para abrir la puerta del maletero y que todos pudieran dejar sus petates. El grupo se acercó y dejaron todo lo que llevaban encima. Dejaron sus cosas con cuidado. Había que ser cuidadoso. El material, obviamente, era de muy buena calidad. Pero estaba ahí para salvarles la vida y había que tratarlo con respeto. Aún era de noche cuando el coche arrancó y se puso en marcha hasta el inicio del camino. Llegaron... Bajaron del coche, cogieron sus cosas y, al girarse, fueron obsequiados con una visión que no esperaban. El sol empezaba a levantarse majestuoso sobre la cordillera, como un faro dorado que iluminaba las cumbres con su resplandor. Los miembros del equipo, ansiosos por coronar la cima, se preparaban diligentemente para su ascenso final. Ajustaron sus arneses, Verificaron sus cuerdas y repasaron con cuidado cada uno de los pasos que iban a dar. Era una empresa arriesgada, pero también una oportunidad única para demostrar su valor y su habilidad en la montaña. Se habían estado preparando toda la vida para este momento. Rigurosos entrenamientos en el gimnasio como en las escarpadas rocas de los alrededores. Con cada amanecer, se levantaban temprano para fortalecer sus cuerpos y mentes, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en su camino hacia la cima. Ahora, con la cima en su punto de mira y su corazón lleno de determinación, sabían que estaban a solo unas horas de lograr el sueño que habían perseguido durante tanto tiempo. La expedición había empezado antes del alba, cuando los valientes aventureros se congregaron en la base de la montaña, listos para enfrentar el desafío que se cernía ante ellos. El ambiente estaba cargado de emoción intensa, mezcla de excitación y aprensión, pues cada uno de los miembros de la expedición sabía que el camino por delante era arduo y peligroso. Pero con la determinación y el coraje que solo los más valientes poseen, el equipo se dispuso a conquistar la cumbre de la montaña, Paolo, Camila, Sofía y Lucas tenían bien interiorizado cuál era su papel en el ascenso. La primera parte la lideraba Sofía. La ascensión comenzó con una ardua y exigente fase que dejó a los escaladores exhaustos. El terreno era abrupto y rocoso, lleno de pendientes empinadas y precipicios aterradores. A medida que avanzaban, se veían obligados a subir por acantilados que parecían interminables y sortear cornisas angostas que les hacían temblar las piernas. Sin embargo, Sofía había estudiado aquel tramo al milímetro, conocía la mejor ruta y dónde podían encontrar problemas. En cada paso que daban, se acercaban cada vez más a su objetivo, sin perder de vista la grandiosidad de la naturaleza que les rodeaba. Finalmente, tras superar los retos de la primera etapa, llegaron al primer campamento, sintiéndose orgullosos de sí mismos y motivados para continuar a la cumbre. Al llegar al primer campamento, los escaladores se encontraron con una atmósfera completamente diferente. La altitud ya comenzaba a hacerse sentir, y el aire se había vuelto más frío y seco, dificultando la respiración. El paisaje a su alrededor era impresionante, con montañas imponentes y picos nevados en el horizonte. Conscientes de que la cima aún estaba lejos, los escaladores y las escaladoras aprovecharon para tomar un breve descanso y reponer fuerzas. Comieron algunas barritas energéticas y bebieron agua para hidratarse, mientras se preparaban mentalmente para lo que estaba por venir». Sabían que los tramos superiores serían aún más desafiantes, con temperaturas aún más bajas y vientos fuertes que podrían dificultar su avance. Pero estaban decididos a llegar a la cima y fue Camila quien tomó la iniciativa. Avanzaban con firmeza y determinación por aquel campo de nieves que se les presentaba como un obstáculo insalvable en su ascenso hacia la cumbre. La blancura impoluta del manto nival se extendía a sus pies, contrastaba con la parda y rocosa superficie que habían dejado atrás. Cada paso que daban requería un esfuerzo ímprobo. E la nieve fresca se adhería a sus botas, dificultando su avance. En ocasiones se hundían hasta la cintura en las acumulaciones más profundas. No obstante, su ánimo no menguaba, pues la vista que se les presentaba era simplemente espectacular. A sus pies, la montaña se erguía majestuosa, imperturbable ante los esfuerzos de aquellos mortales que intentaban escalarla. La cumbre, imposible de alcanzar para muchos, era el objetivo de sus anhelos más profundos y por ella estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El cielo sobre ellos, de azul profundo e intenso, parecía extenderse hasta el infinito, como una bóveda celeste que protegía al grupo en sus ascensos. El viento soplaba con fuerza, agitando las prendas de abrigo de los escaladores y dificultando su progreso. Pero ellos continuaban avanzando tras los pasos de Camila. Los picos y crampones resonaban en el silencio de la montaña, produciendo un sonido metálico que parecía reverberar en el aire. Cada movimiento... Cada paso era un acto de valentía y determinación, pues la montaña no permitía fallos ni debilidades. Pero aquellos hombres y mujeres estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier obstáculo para alcanzar su objetivo, para llegar a la cima y contemplar el mundo desde lo más alto. Así pues, avanzaban lentamente pero con seguridad a través del campo de nieve, hacia la cumbre que les aguardaba. Nada podía detenerles, pues su espíritu era más fuerte que cualquier adversidad. Y mientras avanzaban, la montaña les hablaba en su silencio majestuoso, recordándoles que no eran más que pequeñas criaturas que intentaban desafiar su grandeza, pero también reconociéndoles su coraje y su audacia. El último campamento era un lugar inhóspito, Situado en una roca rocosa y desolada, donde apenas crecía vegetación alguna y el viento soplaba con una fuerza que parecía capaz de arrastrar a los aventureros hacia el abismo. Los escaladores, tras haber superado innumerables obstáculos en su ascenso, se encontraban ahora en un estado de tensión permanente, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. Paolo se aseguraba una y otra vez de que todo el equipo estuviera en perfectas condiciones, revisando cada anclaje, cada cuerda, cada mosquetón. Su rostro, curtido por el sol y el viento, reflejaba la seriedad del momento y la responsabilidad que había asumido como guía del último tramo. ¿Sabía que sus compañeros confiaban en él y que el éxito o el fracaso dependía en gran medida de su habilidad como escalador? y como líder. Los demás miembros del equipo, mientras tanto, se preparaban para lo que sabían que sería la fase más difícil de la escalada. Se colocaron sus arneses y aseguraron sus cuerdas. Ajustaron sus guantes y sus gorros. Y revisaron, una vez más, el equipo que llevaban consigo. Cada uno de ellos sabía que estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, pero también sentían una emoción indescriptible entre la perspectiva de alcanzar la cima y contemplar el mundo desde un punto de vista único. La tensión era palpable en el aire, como si la montaña misma estuviera aguardando el momento decisivo con una mezcla de respeto y expectación. El viento soplaba con fuerza, haciendo ondear las banderas que habían colocado en el campamento y produciendo un sonido que parecía un coro celestial, los escaladores permanecían en silencio, cada uno en su propio mundo, concentrados en la tarea que tenían por delante. Finalmente, llegó el momento de iniciar la última fase de la escalada, el momento que habían estado esperando desde hacía tiempo. Los escaladores se miraron entre sí, intercambiaron gestos de ánimo y de confianza, conscientes de que lo que iban a enfrentar juntos requería de toda su habilidad y de toda su fortaleza. Y entonces, sin más dilación, Paolo dio el primer paso y se pusieron en marcha hacia la cumbre, conscientes de que estaban a solo unos pasos de alcanzar su objetivo. La cresta empinada se elevaba ante ellos como una pared vertical, imponente y desafiante. El viento soplaba con una furia incesante, produciendo un sonido ensordecedor que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. La nieve, arrastrada por el viento, se arremolinaba a su alrededor como un remolino de polvo, cubriendo sus rostros y dificultando su visión. Los escaladores avanzaban con cautela, utilizando todos sus conocimientos y habilidades para superar los obstáculos que se presentaban ante ellos. Sus manos enfuznadas en guantes gruesos, se aferraban con fuerza a las rocas y a los picos de hielo, mientras sus pies, equipados con crampones, se aferraban a la nieve y al hielo con una tenacidad asombrosa. Cada paso era una hazaña de habilidad y coraje, y cada respiración un desafío en sí mismo. Pero nada podía detenerles ahora, pues su determinación y su voluntad eran más fuertes que cualquier obstáculo que la montaña pudiera presentarles. A su alrededor, el paisaje se extendía como un lienzo gigantesco, una vista impresionante y majestuosa que solo aquellos que se atrevían a desafiar la montaña podían contemplar. Los picos nevados se alzaban hacia el cielo, como los dedos de un gigante que apuntaban hacia lo alto mientras las nubes y el sol se entremezclaban con un baile celestial que parecía no tener fin. Los escaladores, concentrados en la tarea que tenían por delante, apenas se daban cuenta de la belleza que les rodeaba. Su mente estaba enfocada en la tarea que tenían que completar, en el objetivo que habían perseguido durante tanto tiempo. Los escaladores se detuvieron en seco cuando llegaron a la cima, como si el tiempo se hubiera detenido por completo no podían creer lo que veían. Ante ellos, se extendía una vista impresionante, un paisaje majestuoso que parecía sacado de un sueño. El mundo se extendía a sus pies en todas las direcciones, como una alfombra gigante que se extendía hasta el horizonte. Los picos nevados se alzaban hacia el cielo, como si estuvieran tratando de alcanzar algo más allá de lo que podían ver. El viento soplaba con una fuerza incesante, llevándose consigo el sonido de sus voces y llenando el aire con un silencio imponente y solemne. Los escaladores permanecieron allí, maravillados por la belleza y la majestuosidad del mundo que les rodeaba. Sus rostros se iluminaron con una sonrisa radiante, mientras sus ojos brillaban con la emoción y el asombro. En ese momento se dieron cuenta de que habían alcanzado algo más que la cima de una montaña. Habían alcanzado una meta que parecía imposible. Habían demostrado su fuerza y su valentía. Habían desafiado a la naturaleza misma. Y en el proceso, habían descubierto algo más profundo y significativo sobre sí mismos. Que eran capaces de superar cualquier desafío. Que su espíritu, era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar. La vista desde la cima era como un poema en sí mismo, una expresión de la belleza y la grandeza del mundo natural. Y los escaladores eran como poetas, capaces de apreciar y celebrar esa belleza en su máxima expresión. En ese momento se sintieron conectados no solo con la montaña y el paisaje que les rodeaba, sino también con algo más profundo y esencial, la vida misma. Bueno, pues el, el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o, o ya durmiendo, pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o, o durante el día cuando tengas un ratito... Entras en el podcast para dormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contanos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.